Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes esta mañana. Yo estoy emocionada de estar aquí. Verdaderamente estoy emocionada. En cualquier otro momento, yo creo que yo no hubiese dicho estoy emocionada, hubiese dicho otra cosa. Yo entiendo seriamente, verdaderamente, en mi espíritu, que este es un tiempo distinto para nosotros como iglesia. Hoy, Yadel, eh, la pastora Lucy, todo el mundo me robaba parte de la predicación y yo decía, Señor, pues parece que tú quieres hablarnos algo a nosotros esta mañana. Nosotros estamos viviendo un tiempo distinto. Yo puedo decirles que yo lo estoy experimentando, pero no es para mí sola, es para todos nosotros. Para todo el que quiere, el Señor está haciendo algo. Yo les puedo decir que yo, hace como unas semanas estábamos reunidas, algunas muchachas, y luego de ahí yo le decía a Cris, yo siento que el ambiente dentro de mí cambió. Algo pasó dentro de mí en este tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Que el ambiente dentro de nosotros sea cambiado, sea transformado para que podamos alinearnos a lo que está en su corazón. Así que es un tiempo de cumplimiento. Esta semana, mientras yo me preparaba, nosotros sabemos que hemos entrado a la tierra prometida. Eso el Señor nos decía hace dos años atrás cuando celebrábamos el aniversario. Nosotros sabemos que hemos entrado a la tierra prometida. Y yo lo he predicado. Lo he hablado, pero esta semana, mientras yo me, prepara, me, me estaba terminando para pre, de preparar y estaba ahí en los preparativos de la predicación, de repente yo hice, Señor, me di cuenta. Señor, yo estoy viviendo tiempos de cumplimiento. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros hemos entrado a la tierra prometida. Nosotros estamos viviendo en la tierra prometida y estamos viviendo un tiempo de cumplimientos. Lo que pasa es que a veces las promesas del Señor, como Cris predicaba el viernes, no se ven. Exactamente igual a como nosotros nos imaginábamos que se, iban, que se iban a ver Pero de repente mientras estamos corriendo Nos damos cuenta de que sí, estamos viviendo un tiempo de cumplimiento De cumplimiento de promesas en nuestras vidas Y yo puedo testificarles hoy de eso Puedo testificarles de que ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo Un tiempo de cumplimientos como iglesia, como individuos Es para ti, es para tu casa, es para mí Yo, yo me apropié de ello Y yo estoy caminando y corriendo con esa palabra, con esa verdad Así que mi deseo esta mañana es que todos nosotros salgamos llenos de expectativas Llenos de expectativas de que Dios es poderoso para ser mucho más abundante de lo que nosotros nosotros pedimos y entendemos, así que sal lleno de expectativas de que lo que el Señor está haciendo en medio nuestro es para ti, es para cada uno de nosotros. Así que yo quisiera hoy hablarles de algo que el Señor me ha estado enseñando, eh, algo que el Señor me ha estado ministrando, no es, no es, una, no es la revelación de, del último momento, es algo que conocemos y es algo que yo he sabido por muchos años aquí en la cabeza, pero en estos días... Mientras leía la escritura, literalmente se me metió por dentro. Y es algo que pasó de aquí a todo lo demás. Y yo quisiera hoy que el Señor haga eso en nuestras vidas, que abramos nuestros oídos y abramos nuestro espíritu para recibir el conocimiento que está aquí y que pase para todo lo demás de nuestro ser y nos, y nos impregne y se nos llene en nuestro, nuestro ser interior con esta palabra. Y es algo que ustedes van a ver, que es algo que conocemos, pero es algo que por lo menos en estos días el Señor me ministraba mucho sobre ello. En este último mes yo estuve... Leyendo algo que he leído por muchas, muchas ocasiones, múltiples ocasiones, estaba leyendo los evangelios. A mí me enseñaron de chiquita a leer la Biblia diariamente, así que, aunque no, tal vez no era perfecta leyéndola diariamente, pero los evangelios es algo que he leído muchas veces, ¿verdad? Pero mientras los leía en estos días, yo sentía que todo era nuevo. Yo sabía que lo había leído, pero era como que de esas veces donde hasta las comas te hacen sentido y los puntos te hablan, como que, wow, todo esto... Los milagros de Jesús eran como que todos tan wow para mí durante, durante este mes y fue tan refrescante poder leer el evang los evangelios y, y ver que el Señor mismo me estaba hablando mientras los leía. Y uno de esos días mientras leía 
eh, los evangelios, tuve una experiencia que me impactó mucho y me gustaría comenzar compartiéndote esa experiencia. Estaba leyendo en Lucas 7 y si me acompañan eh, Lucas 7, vamos a comenzar en el versículo 11 hasta el 16. Y dice, aconteció después que él, y está hablando de Jesús, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, había mucha gente con él. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y aquí, en el próximo versículo, fue la experiencia que yo tuve. Y mientras lo leía, el versículo 13 dice, Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y yo no le voy a decir que fue una experiencia audible, aunque, pero para mí fue audible. Yo literal lo experimenté ahí, en el oído. Ahí yo lo sentí ahí en el oído. Para mí fue audible. <ríe> eh, cuando el Señor con su voz, llena de autoridad, pero con compasión, como dice ahí eh, Lucas 7.13, con compasión, yo escuché que el Señor me dijo, no llores. Y fue tan poderoso. Yo nunca había, no, yo he tenido experiencias de entender que el Señor me está diciendo algo, ¿verdad? Como yo le enseño a Oliver, el Señor te habla en la cabeza, en tu corazón, pero también te habla en el oído. Pero ese día, literalmente yo escuché eso en mi oído, no llores. Y yo, ya mismo les cuento un poquito más de la experiencia, pero ¿saben lo que hice, verdad? Me eché a llorar. <risa> Como que, pero era un llanto distinto, ya mismo les cuento. <risa> y vamos a continuar leyendo los, los, los versículos 14 al 16. Continúa diciendo, y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y yo me imagino esta escena y yo pienso, la, eso estaba lleno de gente porque lo estaban siguiendo Jesús, los discípulos, y dice, y una multitud. Pero no solamente esto, estaba ocurriendo un, una, un procesional de, de, ese, de ese entierro y yo estaba leyendo en, el, en los comentarios que los muertos no se enterraban dentro de la ciudad. Los, los muertos se enterraban en las puertas, a, la, a las afueras de la ciudad. Así que por eso es que ellos estaban en la puerta de la ciudad. Pero eh, la ley decía que todos los amigos tenían que llegar. Y si era una persona que no tenía tantos amigos, toda la gente se tenía que unir para llegar. O sea, que era un gran grupo de gente la que estaba caminando junto con la, con la viuda y, y la familia de ese joven, ¿verdad? Así que, y yo me imagino esta escena y eso tiene que haber sido impresionante, por no decir espeluznante, <risa> para pelos, tiene que haber sido impresionante que de repente Jesús detiene todo, toca el féretro, el muerto se incorpora y comienza a hablar. Tiene que haber sido súper impresionante. Y él lo dio, a, lo dio a su madre y todos tuvieron miedo. Y este miedo no habla de terror, habla de reverencia. Y glorificaban a Dios diciendo, y esto me encanta, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y ese día yo estaba sola en casa, había llevado a Oliver al cuido, a casa de Johan, <ríe> lo había llevado, y, y yo había sacado ese día para orar y para leer y para hacer unas cositas que tenía que hacer también. Y estaba orando en la mañana, sí, estaba intercediendo, pero ustedes saben que a veces uno está orando por unas cosas que... Nos preocupan, ¿verdad? No, tal vez no nos estamos tal vez ocupando orando, estamos preocupándonos un poco. Y estaba orando por esas cosas diciéndole, Señor, era más, era más un, un, una, una súplica, ¿verdad? Que cualquier otra cosa. De esas veces que queremos con nuestras palabras torcerle el brazo al Señor y ver si lo logramos convencer como que, Señor, ¿por qué tú no has hecho algo todavía? De esas veces así. Y de repente estaba así en, en casa orando por eso y terminé de orar y estaba leyendo la Biblia. 
y mientras leía, entonces fue que ocurrió mi, eh, esa experiencia que les contaba. Para mí fue impactante. Cuando él, con esa voz compasiva, me dijo, no llores. Y en ese segundo, yo me sentía como si hubiese sido ella, ¿verdad? Como si, me hubiese, como si me pudiera poner en la posición de ella. Y Jesús me estuviera diciendo, no llores. Pero mi explicación en segundos en mi cabeza fue, y Tamar, ¿por qué, ¿Por qué lloras si yo llegué? Era como si, le, si él le dijera a la viuda, no tienes que llorar más nada, yo estoy aquí. Ya no tienes que llorar, yo llegué. En ese momento, yo les puedo decir que fue una experiencia tan, tan íntima, pero tan poderosa, donde todo lo que es toda la preocupación, todas las cosas que estaban pasando por mi cabeza, por mis emociones, en ese momento se calmaron al instante. Y yo comprendí que él tenía compasión de mí y que yo no tenía que llorar en ese momento. No tenía que estar preocupada porque él había llegado. Y cuando él llega, todas las cosas cambian. Ella tenía razones para llorar, no estamos diciendo que ella no tenía razones para llorar. Era su único hijo, estaba solita, probablemente eh, se sentía desesperanzada, se sentía sola, tenía razones para estar triste, pero Jesús llega a la escena. Él pudo haber llegado media hora antes, podía haber llegado media, media hora después, pero llegó justo cuando estaban saliendo por la puerta. Photo finish, momento perfecto. Llegó justo en ese momento porque quiso... Porque como ahorita decíamos, él es bueno. Y él se compadeció de ella. Y fue un momento de detener su llanto y decirle, no llores. Yo estoy aquí. No llores. No llores. No te preocupes. Yo estoy aquí. Yo tengo compasión de ti. Y al momento, Jesús carga poder de resurrección en él. Y lo levanta de, y levanta de los muertos al joven. Y cambia toda la situación. Y en ese momento, fue ese entendimiento que pasó de aquí, acá, a todos lados. A todos lados. Y yo entendí. Que yo no tenía que llorar porque él está conmigo. Para él es igual de sencillo sanar la, la fiebre de la suegra de Pedro que levantar al joven de los muertos. De hecho, después de esa situación no sabemos nada de ese muchacho, no sabemos su nombre, no sabemos nada de Naín adicional de la ciudad. Él no lo levantó porque el muchacho iba a ser el próximo Pablo o el próximo predicador del año. Él no lo levantó por eso, no lo levantó porque la mujer, la mujer era la mejor mamá, la sierva más fiel en el templo. Él lo levantó simplemente porque entró y él decidió entrar. Nadie lo llamó, nadie le dijo, ven aquí, sana a mi hijo. Nadie llegó con esa. Él llegó porque él quería mostrar su carácter a ella. Él quería mostrarle que él es compasivo y que él está listo para acercarse a tu situación y acercarse a su situación y no solamente sanarlo, sino levantarlo de los muertos para llevarse toda la gloria y que toda la gente lo viera. Para él es tan sencillo eso y a veces nosotros nos preocupamos tanto y nos llenamos de tanta desesperanza, de tanta frustración por cosas cuando Él nos dice, no llores. Yo estoy aquí, ya yo llegué, porque está llorando, como cuando Oliver de repente está llorando en la noche y yo le digo, eh, eh, mami está aquí, ¿por qué está llorando? Y todo cambia, todo cambia. De esa misma manera, Él quiere que nosotros podamos entender que Él está. Y que cuando Él está, todo cambia, todo cambia. Las circunstancias cambian de, la, de muerte a vida. Y la gente, todo el mundo, todo el mundo que estaba allí, tuvo que decir, Dios ha visitado a su pueblo. Y para mí, yo leía eso y yo decía, Dios ha visitado a su pueblo. Y eso es lo que el Señor ha hecho en medio nuestro. Él nos ha visitado. Así que en medio, esa, ese día mientras yo mientras lloraba, ya mi llanto, porque por supuesto me dijo, no llores, y yo, sí, Señor, es verdad, porque yo lloro si tú estás conmigo. Y empecé a llorar, pero, pero yo sé que era distinto porque 
él, él no me decía no llores porque llorar es malo, sino porque, porque está, estaba ocurriendo algo en mi interior, una desesperanza, una preocupación que era contrario a lo que el reino está trayendo a nuestras vidas, a lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Y ese llanto mío de desesperanza cambió a ser un llanto de agradecimiento, de alegría, de gozo, de regocijo, de esperanza, de la confianza y la certeza de que Él está conmigo y Él está contigo. Y yo entendía, de repente ese día yo vi a ese Jesús que no tiene por qué llegar, pero Él quiere. Él quiere no porque yo sea la mejor o porque sea la más perfecta, sino porque Él es así, porque Él le gusta compadecerse de nosotros. Y a veces nosotros no hemos entendido su carácter. Y como no hemos entendido su carácter por las distintas razones que sean, porque alguien nos representó correctamente al Señor en nuestras vidas, o no sé, hay veces que no hemos logrado entender su carácter. Y cuando no entendemos su carácter, no entendemos que Él se compadece de nosotros y lo vemos como tan difícil, un Dios difícil de acercarnos a Él, un Dios tan complicado que no quiere hacerme bien cuando Él lo que quiere decirte es no llores así que ese día mientras Jesús me decía no llores yo experimenté eso que el Señor me había puesto en el lugar de la vida y yo podía entender que Él estaba conmigo y yo entiendo que hoy el Señor nos quiere decir no llores no llores iglesia yo estoy aquí yo llegué así que no importa cuál sea tu situación yo llegué Él está aquí y Él quiere decirte estoy aquí Listo para compadecerme de ti. Quiero que conozcas mi carácter. ¿Qué implica esto de no llores? No llores no significa que llorar es malo. Jesús lloró. De hecho, el Señor tiene emociones y nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Así que nosotros tenemos emociones. Podemos llorar en momentos determinados. Para algo se nos dio la capacidad de llorar. Así que llorar no es malo, no es incorrecto, no es antibíblico. Simplemente es que hay momentos para todo. Hay momentos donde sí se llora en la Biblia, donde el Señor hasta nos llama a humillarnos y llorar. Hay momentos para eso donde podemos expresar nuestro llanto con alegría, como yo hice, por expresar nuestras emociones. Así que cuando el Señor nos dice no llores, Él no nos está diciendo no llores en cuanto al acto mismo de llorar, ¿verdad? De botar lágrimas, sino de esa situación que está ocurriendo en nuestro interior. Y Él quiere que nosotros podamos abrir nuestros ojos para ver que Jesús llegó, que Jesús está con nosotros y que Él está ready, listo, para cambiar nuestras circunstancias, no necesariamente se van a ver como nosotros pensamos que se van a ver, que sí van a ver, pero Él está listo para cambiar nuestras circunstancias, no, la Biblia nos dice que en Hebreos 4 15 al 16, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, así que hoy primeramente yo quiero animarte a conocer que tú tienes ese sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, que no tienes que vivir en desesperanza, que no, no, tiene, no llores, no llores. El Señor nos dice no llores ante la desesperanza. No creas la mentira de que Jesús no está envuelto en tu situación. Él está envuelto en cualquier situación tuya. Él está dispuesto para mostrar su compasión. Al final de la historia, como les decía, dice Dios ha visitado a su pueblo y Dios ha visitado nuestro pueblo. Dios ha visitado tu casa, Dios ha visitado tu vida, Dios ha visitado tu familia. Y es tiempo de dejar de llorar por la desesperanza, por la autocompasión, el self-pity ese que nos entra. Así que no es tiempo de llorar, de permanecer en la autocompasión, de, de quedarme en un estado de luto y de estancamiento a causa de las situaciones, que es un tiempo de saber que Él llegó y que Él tiene compasión y que Él está contigo y que Él está conmigo, que Él no nos deja ni un segundo. Así que no tienes que llorar porque Él está contigo. Hay otro momento en la Biblia, hay muchos momentos, de hecho hay varios momentos yo intenté meterlos todos y de repente dije, tengo como dos horas y media de predicación, déjame empezar a cortar. <risa> Hay muchos momentos en la Biblia. Les traje solamente como dos horas nada más de predicación. No les traje las dos horas y media jugando. <risa> en la Biblia hay diversos momentos donde eh, 
eh, a los receptores se les dice no llores. Hay un momento donde hasta los ángeles le dicen no llores en, en Apocalipsis. Así que hay tantos momentos donde se nos dice no llores o se nos insta a detenernos de permanecer en el llanto, en la preocupación, en la desesperanza. Pero yo les traje uno más y es uno que vemos en Marcos 5 y que muchos de nosotros lo conocemos al dedillo. Así que voy a ir resumiéndolo rápidamente. Y es el momento donde Jesús va a sanar a la hija de Jairo. Eh, me gustó que Yadel de repente hizo una intervención ahí y yo hice como que, Yadel, me estás cogiendo la predicación. <risa> y me, me encantó, me encanta la manera en que el Señor obra. Pero esta historia, como les decía, nosotros la conocemos al dedillo. Jairo era un hombre importante de la sinagoga y él llega, él sí fue a buscar a Jesús. Contrario a la viuda, la viuda no fue a buscar a Jesús, Jesús llegó, pero él fue a buscar a Jesús y, y la Biblia dice que él le rogaba a Jesús que fuera a sanar a su hija porque su hija estaba muy enferma. Y de repente Jesús va de camino y tiene una interrupción. La interrupción de como Yadel ahorita hablaba, la mujer que nosotros conocemos como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Y en esa interrupción parece, parecería que Jesús como que se tardó mucho en ese momento de hablar con ella, ¿verdad? Porque de repente en Marcos 5.35 dice, Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Y continúa en Marcos 5.36 diciendo, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y eso me impresiona tanto, ese no temas, cree solamente. El Señor hoy nos ha estado hablando de que no temamos, no temas, no temas, cree solamente. Y vamos a brincar de Marcos 5 a versículos 39 al 41, dice, y entrando, llegan a la casa de Jairo al fin, después de las interrupciones, y entrando... Les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y yo me ponía en la escena allí con ellos y, y pensaba, wow, Jairo era un hombre importante de la sinagoga. Y él decidió... Ir a donde Jesús, eso implicaba que él creía, él estaba, él tenía cierta convicción de que Jesús podía sanar a su hija, porque si no, ¿para qué va a ir a buscarlo? Y no solamente es que, ay Jesús, si tú pudieras, no es que él les rogaba que fuera, a ver, que fuera a ver a su hija, o sea que él estaba convencido de que Jesús podía sanar a su hija. Y yo me imagino que cuando pasa la interrupción de la mujer del flujo de sangre, si yo hubiese sido Jairo, yo hubiese estado como que, Jesús... ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú estás parándote a revisar eso? Si ya salió poder de ti, ok, pues vamos a caminar porque te expliqué que tengo prisa, mi hija está bien enferma, ¿qué haces hablando con ella? Y, y yo creo que probablemente, aunque me apena decirlo, probablemente a mí me hubiese molestado que la mujer hubiese interrumpido mi situación. Ella fue una interrupción para el milagro de él, según él pensaba. Y yo me ponía en esa, en esa posición y yo decía... Yo no me imagino qué estaba pasando por dentro de Jairo, pero probablemente él, yo me hubiese desesperado, ¿verdad? Yo hubiese estado como que, Jesús, vamos que tienes que sanar a mi hija, yo vine, yo llegué primero, yo llegué primero, ¿qué pasó? Esa era yo antes, porque después de leer esto con estos ojos, yo me di cuenta de, de algo, que a Jesús nadie lo interrumpe, a Jesús nadie lo detiene, eso estaba todo dentro de su plan, estaba todo porque él se quería glorificar, y él se quería glorificar de una manera mucho más grande. Jairo tenía fe para creer 
que su hija podía ser sana. Su fe llegaba hasta ahí. Él no estaba esperando que su hija muriera, así que su fe llegaba hasta ahí, hasta si mi hija está enferma, pues Jesús la puede sanar. Pero Jesús lo que quería era que su fe creciera, que su fe fuera expandida y que, él, y que no le pusiéramos, ahora trayéndola a nosotros, que no le pusiera Él y que nosotros no le pongamos límites a nuestro Dios. A veces nosotros encajonamos al Señor y estamos dispuestos a que, a que sane y no a que resucite, pero él quería glorificarse de una manera más grande. Así que, en medio de ese proceso donde probablemente, cuando llegan ahí la gente de su casa y le dicen, no lo molestes más nada, que se murió, probablemente en su corazón, por lo que le dice Jesús después, yo pienso que se le desinfló un poquito el corazón y que de repente le hizo, pero, ¿ves? Por la interrupción, si, si él hubiese, si no hubiese pasado esto, probablemente se hubiese sanado. Pero en ese momento Jesús detuvo esa desesperanza, ese corazón desinflado que probablemente Jairo tenía, lo detuvo y le dijo, no temas, cree solamente. Y eso fue como un, detente, tranquilo, no temas, cree solamente. Y ellos acababan de ver un gran milagro, así que ese gran milagro que acababan de ver podía alimentar su fe para él decir, ok, voy a creer solamente. Él lo dijo, voy a creer. Lo interesante, que, que esto me gustó mucho, es que esto se parece un poquito a lo que Jesús le dijo a María y a Marta ante la tumba de Lázaro. Él le dijo, él le dijo no, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No temas, crees solamente y si crees vas a ver la gloria de Dios. Y aquí dice, aquí Jesús le dice, no temas, en lugar de temer, cree. Así que nosotros vemos que aquí lo contrario al temor es creer. Así que no temas, cree. Que tu corazón no se llene de incredulidad en este tiempo. Si estás pasando por situaciones y circunstancias donde se te podría estar desinflando el corazón porque parece que Jesús no ha llegado, no temas, no, no, que tu corazón no se llene de incredulidad. Que tu corazón no se te desinfle y se te llene de incredulidad, sino crees solamente. Te, a, to, eh, atrévete a tener una fe, valga la redundancia, atrevida. Que este tiempo sea un tiempo donde tu fe sea atrevida. Eh, cree y con eso el temor se va a disipar Si tú decides creer solamente el temor se va a disipar Esto es un ejercicio, es un ejercicio espiritual No es, ay yo creo, es yo creo Y cuando viene la duda, yo creo Y cuando viene la duda, yo creo Y cuando viene la duda, no, tú dijiste y yo creo Y es un, es un ejercicio que tenemos que hacer en este tiempo Es un ejercicio de no temer y creer No temer y creer y que nuestra fe sea una fe atrevida y me gusta que en el versículo 37, que no lo habíamos leído, dice que Jesús no permitió que todo el mundo fuera con él a la casa de Lázaro. Le acaba, le acaba de decir, no temas, cree solamente. Y él lo que hizo fue que dijo, ah, ah, no me llevo a todo el mundo, me llevo a estos tres. ¿A quiénes tres? Le dice que se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que era el hermano de Jacobo. Y esto para mí es una suposición mía, ¿verdad? Pero para mí el hecho de que él se llevara a esos tres Habla de que esa gente era la que estaba más cerca de él. La gente que acababa de ver todos los milagros que Jesús había hecho. De eso, de hecho, a, a, ellos después presencian la, la transfiguración, toda la cosa. O sea que eran gente que estaban bien cercanos a él. Y a esos tres fueron los que él permitió que fueran con él. Y a mí me parece que lo que Jesús quería era, le acaba de decir, no temas, cree solamente. Y andaba con esta gente que lo que le está diciendo es, tu hija se murió, no molestes al maestro. Y él dijo, no, no, vamos a traernos a los que están llenos de fe a los que están llenos de fe. Así que si tú estás pasando por situaciones, rodéate de la gente correcta. Esto es un tip, rodéate de la gente correcta, rodéate de la gente que va a alimentar tu fe. Jesús se fue con la gente que estaba llenita de fe. Y tú, sea una persona con la que la gente se pueda rodear. Habla fe, 
Habla fe. Habla fe para que pueda ser de esos que Jesús dice, pues vente conmigo, vamos a hacer el milagro. Vente conmigo, vamos a hacer el milagro. Habla fe que tu palabra sea una que no hable de temor, que no hable de incredulidad, sino que sea una palabra de fe, que sea una palabra que le pueda decir a la gente, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque Jesús llegó y cuando Jesús llegó todo cambia, todo cambia. Así que nosotros tenemos que ser, no es una fe, no es, una, no es decirlo de la cabeza y como que, como el papagayo, es que se nos meta tanto por dentro que nosotros podamos saber que Jesús puede sanar la fiebre, puede levantar al muerto, puede cambiar tu situación, puede darte un nuevo trabajo, puede hacer lo que él quiera porque Él tiene compasión de ti y que nosotros podamos llenarnos de fe para creer que este es el tiempo donde nosotros vamos a ver que Él está compadeciéndose de nosotros. Así que no es tiempo de llorar, no es tiempo de llorar. En el versículo 39 Jesús le pregunta a la gente ¿por qué lloran? Porque están haciendo este alboroto y la gente decidió no creerle. La gente que estaba allí decidió no creerle, así que Jesús hizo, ok, pues ustedes se van, ustedes se van, si, si van a burlarse, se van. Y trajo a los que él había traído, a los que estaban llenitos de fe y a la familia. Y con ellos hizo el milagro, Jesús hizo el milagro. Pero la gente que no cambió su mirada, la gente que no dejó de llorar, la gente que se quedó en la burla ante la palabra que el Señor había hablado, ante la palabra que Jesús había hablado, ellos fueron... Eh, no aptos para presenciar el milagro Ellos después escucharon Vieron de lejos Pero ellos no estuvieron ahí No fueron testigos principales Oculares de lo que Jesús acababa de hacer Se lo perdieron No te lo pierdas Cambia tu manera de ver No llores Cambia tu actitud Cambiemos nuestra actitud Es algo que el Señor me estaba hablando a mí en estos días <risa> Cambiemos nuestra actitud Cambiemos nuestra manera de hablar Y creamos lo que el Señor ha dicho Si Él lo ha dicho él lo va a cumplir. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Que no seamos hallados como no aptos de presenciar los milagros. Así que seamos de esos que estamos llenitos de fe. No es tiempo de llorar. Y una vez, yo te, una vez más yo te animo a creer que Dios no llega tarde. Jesús, la mujer del flujo de sangre, no fue una interrupción. No fue un whoops. No fue un whoops. Jesús lo tenía todo fríamente calculado. Él podía haber llegado antes y sanar a la hija de Jairo. Lo mismo que había hecho con otras personas, pero no. Él decidió hacerlo más grande para que la fe de Jairo creciera. Porque él no quería dejar a Jairo ahí. Él quería que Jairo conociera un nuevo nivel de él, un nuevo nivel de su persona, un nuevo nivel de su carácter, que la fe de Jairo se fortaleciera. Y eso es lo que el Señor a veces está haciendo en nosotros y nosotros desesperados acá, Señor, porque tú no estás haciendo nada, porque te estás tardando. Y lo que Él está diciendo, espérate, no llores, si estoy ahí a punto. Lo que pasa es que quiero llevarte a un nuevo nivel de fe y si tú esperas un poquito más y no temes y crees solamente, vas a ver mi gloria, vas a ver mi gloria, así que aguanta un poquito más, no llores, cambia tu actitud, si cambias tu actitud, si cambiamos nuestra actitud, nosotros vamos a ser considerados como aptos y capaces para poder ver ocularmente, para poder presenciar sus milagros, así como los que se quedaron en el aposento alto, los que se fueron, se lo perdieron, los que se quedaron, ellos fueron los que presenciaron, ellos fueron testigos, así que seamos de esos que deciden cambiar su manera de hablar, cambiar su manera de ver y ver que Jesús llegó y que Jesús está envuelto en nuestras situaciones, que Él es compasivo y Él quiere tener compasión de nosotros, así que tampoco permitas que su manera de obrar te ofenda, nos ofenda, que te llene de dudas su manera de obrar porque es que Él se está tardando, 
no permitas que su manera de obrar te ofenda. Su forma de hacer las cosas a veces no son como las imaginamos. Muchas veces, la mayoría de las veces, no son como las imaginamos. Pero siempre son mejor. Siempre son mejor. A veces nosotros pensamos que nuestro plan se ve tan perfecto. Si nuestro plan se diera como nosotros lo pensamos, probablemente se dañarían las cosas mucho. Su plan es mejor. Su plan siempre es mejor. Y Él sabe cómo llevarse la gloria. Él sabe cómo llevarse la gloria. Una de mis frases favoritas por años de años. Y una frase que yo se la repito al Señor. La uso en mis tiempos de guerra espiritual. La uso para animar a la gente. Y quienes están cerca de mí lo tienen que haber escuchado. Es que Dios no llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Él siempre, siempre llega a tiempo. En tantas ocasiones yo me he encontrado diciéndole, Señor, si tú no acabas de llegar, yo me voy a morir. Literal, este ha sido mi llanto. Yo me voy a morir, Señor, si tú no acabas de llegar y trabajas con esta situación, yo me voy a morir. ¿Saben qué? Nunca me he muerto. No me he muerto todavía. Todavía no me he muerto. A veces se ha tardado un poquito más. Pero ¿saben qué? Él sabe cuándo llegar. Y yo puedo decirles que nunca, 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 nunca ha llegado tarde. Siempre llega, a veces llega a photo finish, a veces yo digo, señor, hubiese sido, hubiese, hubiese estado un poquito más tranquila. Si hubiese llegado un chin chin antes, y él me dice, error, no temas, crees solamente, deja de llorar, cambia tu actitud. No, no tenía que llegar antes, tenía que llegar en el momento preciso. Así que no llores porque él quiere que tú le conozcas en un nuevo nivel. Él quiere revelarse a nuestras vidas en un nuevo nivel. Y para eso tenemos que limpiarnos las lagrimitas y decir, ok, no temo, creo solamente, tú llegaste. Tú llegaste y si tú llegaste, ¿por qué tengo que llorar si tú estás conmigo? Si tú estás conmigo. Así que este es un tiempo de tener una fe atrevida. Que con nuestra fe confundamos al enemigo. Es un tiempo de decirle fuera el temor y de creer. Así que cuando la duda venga, recuerda, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando la duda venga, sácala creyendo y sabiendo que vas a ver la gloria de Dios. Hace unos días escuchaba un testimonio, en un le escuchaba porque era un libro audible, ¿verdad? Discúlpenme. Escuchaba un testimonio de este libro que creo que lo hemos mencionado algunas veces aquí arriba ya. El libro es Whisper de Mark Batterson. Él es un pastor. Y él cuenta un testimonio que me animó muchísimo. La semana pasada estábamos hablando sobre él algunas personas y él cuenta que él era asmático. Toda su vida él era un asmático crónico. Crónico. Un asmático crónico. Él tenía, él conocía asma. Eso era, eso era el pan de cada día. Todos los días... Todos los días él necesitaba darse pompazos. Él no era que pasaba un día que él no necesitaba darse pompazos. Él, él era asmático full. Tanto así que constantemente caía en el hospital. Y en una de esas ocasiones, de esas múltiples ocasiones donde estaba en el hospital, su pastor en el momento fue con un grupo de intercesores y fueron a orar por él. Y fueron a declarar milagros sobre su vida. Y ellos fueron llenos, llenos de fe creyendo que, que él se iba a levantar de ahí sano. Se levanta el otro día y tenía asma. <risa> Pero, cuando se levanta y mira hacia abajo, él, él tenía verrugas en los pies y de repente las verrugas se habían ido. Y él le dijo, Señor, yo creo que tú te equivocaste. <ríe> Era el asma, no eran las verrugas. <ríe> se habrán confundido las señales. <ríe> y otra persona que te estaba orando por las verrugas, tú le quitaste el asma, lo dejaste respirando bien y a mí me quitaste las verrugas. Eso no era lo que yo quería. ¿Por qué tú lo hiciste? Y en ese momento, él dice que fue la primera vez que él escuchó el susurro de Dios. Así como ese susurro que yo les decía que escuché, no llores. Fue la primera vez que él dice que él escuchó el susurro de Dios. Se llama Whisper, el libro. Y el, y el Señor le dijo, es para que sepas que yo soy capaz. 
pasaron aproximadamente, según mis cálculos, 26 años. Ya él era pastor de su iglesia y el Señor lo estaba llamando a retar a su iglesia a creer con una fe atrevida. Lo que yo les estoy diciendo hoy es tiempo de creer con una fe atrevida y orar su oración más atrevida. Y él ya tenía 40 años, toda su vida por 40 años ha sido asmático. Así que su oración más atrevida es, Señor, quítame el asma porque llevo 40 años con asma, parece que no me la vas a quitar, parece que este es el, este es el, el aguijón que me tocó a mí. Y él, pero él decidió que esa iba a ser su oración más atrevida. Y él comenzó a orar por eso. ¿Y saben qué? Han pasado más de 10 años. Ni una sola vez se ha tenido que dar un pompazo. El Señor nunca llega tarde. Él lo que quiere es que nosotros podamos conocer su carácter. ¿Por qué el Señor hace las cosas de esa manera? Yo no sé, pero yo sé que Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Y Él dice que ahora su milagro es mayor. Porque si lo hubiese sanado a los 14 años cuando le quitó las verrugas, pues llevaba nada más su juventud. Pudo haber sido algo de la adolescencia que se le fue la, 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 el asma, pero no. Después de 40 años que el Señor te sane de, de una condición crónica. Eso es un súper milagro. Y el Señor se llevó la gloria y permitió que Él le conociera un, en una nueva manera. Y el Señor a veces quiere revelarse en nuestras vidas de esa manera. Y mientras yo me preparaba, el Señor me recordaba un testimonio un poco gracioso mío, ¿verdad? Eh, eh, que honestamente ya yo lo había olvidado. Pero me recordaba de él y se los quería compartir. Cuando yo jovencita, eh, yo tenía un problema de sudor bien fuerte. Samir se ríe porque Sally se puede reír, mis amigas de toda una vida se, pueden, se ríen porque era un problema serio. Yo buscaba los desodorantes esos, los que son medicados, los que te queman, los que yo buscaba de todas las maneras porque imagínense en alguien que danza con la ropa de danza, se nota un montón, pero era como que al instante yo me bañaba, me ponía desodorante y al instante ya yo estaba sudada. Un sudor era una exageración terrible. Obviamente como adolescente a mí me... Me avergonzaba un poco, me incomodaba, era terrible, era terrible. Y yo comencé a orar, porque ya había intentado todo lo demás, había intentado talco, eh, camisillas por dentro, todo, todas las, todas las posibles opciones. Eh, de hecho, yo usaba colores específicos, blanco, negro, porque no quería que se notara tanto, es la verdad. Y yo recuerdo que yo comencé a orar por eso. Y un día de la noche a la mañana, eh, se me fue, me sané. Literalmente, y yo sé, ese día yo supe que el Señor contestó mi oración. Años más tarde, años más tarde estaba pasando por, ustedes saben que yo les he testificado y les he contado sobre que yo estuve pasando siete años de unas peleas espirituales y de unas luchas mentales bien fuertes. Era una guerra espiritual seria. Y mientras yo estaba pasando ese tiempo de lucha espiritual, hubo un día que yo empecé a sudar a lo a esa época, y yo llegué a casa tan preocupada, yo le dije, Señor, mi milagro, lo estoy perdiendo por esta lucha, Una, un pensamiento de eso, estaba, estaba peleando mucho en mi cabeza, mi milagro, lo estoy perdiendo por esta lucha, ¿qué está pasando? Y de repente, el Señor me habla mucho en la bañera, estaba así saliendo de la bañera, <risa> y, y de repente, yo entendí que el Señor me había permitido, no era que me estaba regresando eso, fue que el Señor me recordó el milagro, y Él me recordó ese día, que Él había hecho eso de la noche a la mañana, y que él era capaz de sacarme de esa situación, de que yo estaba pasando de esa lucha espiritual tan seria, que él era capaz de hacerlo de la noche a la mañana, que él quería revelarse a mi vida. Y, y para mí, cuando yo lo recordaba en estos días, yo dije, wow, ese día eso me llenó de tanta esperanza, porque fue así como que el Señor me dijo, yo soy capaz de hacerlo, yo lo hice esa vez, ¿por qué no lo haría nuevamente? Y el Señor no lo hizo rápido, fueron siete años, para mí siete años son... Fueron muchos, ¿verdad? <risa> Tal vez tú has pasado por 40 años a los Moisés, ¿verdad? No sé cuántos años pueden ser, 40 años como Mark Patterson también. Yo no sé cuántos años puedes tú haber estado pasando o, o estás 
en tu situación, en tu circunstancia, pero el Señor te quiere decir hoy, no llores. Y les confieso que en momentos determinados, durante, en los momentos donde tenemos ya sea las guerras espirituales durante esos siete años o los momentos donde tenemos, pasamos por situaciones, yo he sabido que Dios a veces, hay momentos donde yo he dicho, Señor, yo sé que tú me quieres hacer bien, pero una razón de preocupación y de llanto en algún momento era, Señor, pero en medio del proceso, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a doler? Eso es una confesión que les estoy haciendo. Yo sé que al final tú me quieres hacer bien, pero en medio del proceso me va a doler. Y en, eso, en estos días yo estaba orando y, y el Señor me, me recordaba esta preocupación que a veces me ha, me ha llegado. Y pensando en mis tiempos de lucha, era como si el Señor me preguntara, ¿Hubieses querido que fueran distintos? ¿Hubieses querido que no hubiesen sido siete años? ¿Hubiese, ¿Te hubiese gustado brincar eso? Y yo les puedo confesar que yo le decía al Señor, Señor, no. Yo estoy tan agradecida por ese tiempo. Yo comprendí algo en ese tiempo. Comprendí que el Señor siempre llega a tiempo. Que Él quiere revelarse a nuestras vidas. Y yo le decía, Señor, valió la pena. Y luego en esos días alguien, eh, alguien oró por mí. Y, y me decía, tú le estabas diciendo al Señor, valió la pena. Y eso literalmente solo lo que estaba pasando en mi cuarto. Yo le decía, Señor, valió la pena. Si, si, tú, si lo que tú querías era revelarte a mi vida durante ese tiempo y enseñarme que no se trata de mí, que se trata de ti. Si tú lo que querías era revelarte a mi vida y mostrarme tu favor, tu carácter, tu persona, cómo tú llegas a tiempo, cómo tú quieres mostrarte como que llegaste ahí y yo puedo dejar de llorar. Si eso era lo que tú querías hacer durante esos siete años, valió la pena. Yo no quisiera que hubiese sido menos, no quisiera que hubiese sido distinto. Así que, aun cuando pensemos que en medio de ese proceso, tal vez nos va a doler un poquito, vale la pena, vale tanto, tanto, tanto la pena conocer el carácter de Dios. Él, te va, él nos está ayudando, Él nos está llevando. Solamente tenemos que abrir nuestros ojos para ver que Él está con nosotros, que no tenemos que llorar. Que Él es compasivo, que Él quiere que tú puedas escuchar su voz, que Él quiere que tú puedas verlo, que tú puedas presenciar sus milagros. Pero tienes que no temer, tienes que creer. Y este es un día de no llorar, de secarnos las lágrimas y de creer que Él es compasivo, que Él quiere revelarse en nuestras vidas, que Él quiere que nosotros conozcamos su carácter, que Él quiere llevarnos a tener una fe mayor. No temas, cree solamente. Y eh, hace, unos hace un mes exactamente, más hace un mes atrás, nosotros eh, eh, perdimos un bebé. Y en medio de ese proceso, yo fui al ginecólogo pensando, simplemente fue como que déjame ser responsable, porque no era como que me sentía mal ni nada de eso, pero tenía que ser responsable y fui pensando que todo estaba súper bien y cuando de repente estaba allí en la sala de espera ya las cosas no se sentían bien y yo me di cuenta de lo que estaba pasando al momento yo estaba orando porque no fue no, porque el señor hiciera algo distinto pero de repente ya yo sabía lo que estaba pasando yo me lo imaginaba y de repente en ese momento en la sala de espera yo les confieso que fue como que un momento de señor me ¿qué? voy a tirarme el piso a llorar voy a hacer algo no sé qué voy a hacer y de repente yo le dije espíritu santo de dios yo sé que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa. Toma control de mis emociones, de mi mente. Y yo les puedo decir que yo experimenté esa, esa cercanía de él al instante. Que cambia, no cambia las circunstancias, pero cambia el ambiente en nuestro interior. Y el Señor quiere cambiar el ambiente en nuestro interior. Y el Señor quiere revelarse en nuestras vidas para que nosotros podamos experimentar esa paz que te dice, no temas, yo estoy aquí contigo. No temas, yo estoy aquí contigo y voy a hacer el milagro. No es que no voy a hacerlo. Está ahí a la vuelta de la esquina. Tal vez me estoy tardando, pero es porque me quiero glorificar en tu vida. Y es porque me quiero revelar a tu vida. Y tal vez no se ve como lo estabas esperando. Va a ser mejor. 
va a ser mejor, así que no temas, llénate de esperanza hoy, llénate de esperanza. Eh, mientras yo oraba, me, eh, me recordaba este versículo de Romanos 5, 3 al 5 que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y me encanta que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido revelado, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo quiere revelar ese amor de Él, ese carácter de Él en nos, a nosotros, para que nosotros podamos tener esperanza en nuestros corazones. Así que llénate de esperanza, que su amor se perfeccione en ti para que pueda disipar el temor que pueda estar en tu vida. No llores porque Jesús salió a tu encuentro, Él no llega tarde. Si parece que se está tardando, es porque hay algo más, hay algo más grande. Así que es para que puedas conocerle en medio del proceso. Es para que en ti se produzca paciencia, te llenes de esperanza. Y el Señor me ha estado recordando en este tiempo que nada es demasiado difícil para Él. Como yo les decía, es tan fácil la fiebre como la resurrección. Para Él nada es difícil. Así que llénate de fe, nada es difícil para Él. Tu situación es Nada, simplemente es que Él está, está en proceso de glorificarse en, su, en, en tu vida. En Jeremías 32, 17 dice, oh soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. El Señor hizo los, los cielos y la tierra, te hizo a ti. Nada es demasiado difícil para Él. Así que no llores, hoy yo te quiero dejar con, no te quiero dejar con una sensación de que, ay no, no puedo llorar porque me estoy, estoy haciéndolo mal, no se trata de eso. Se trata de que ante tu situación, Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia hoy, no es tiempo de llorar, no es tiempo de llorar, no es tiempo de llorar. No permitas que la desesperanza te impida ver que Jesús está pasando por tu ciudad y que Él siempre llega a tiempo. Él tiene compasión de ti y quiere que tú te llenes de esa certeza que Él tiene compasión de ti. Yo les puedo decir que ese día cuando el Señor me hablaba al oído, esas, esas palabras, no llores. Mi ser interior completo se llenó de esa esperanza que yo quisiera poder transmitírtela. Que el Espíritu Santo te la transmita. Esa esperanza de que no tienes que llorar, que Él está contigo. Así que a Él le encanta tener compas compasión de nosotros. Quiero compartir algo un poquito personal. Cuando comenzó este año, el día antes del ayuno, yo me estaba acostando a dormir. Y de repente el Señor me comenzó a decir algo. Y el Señor me decía, te voy a llenar de gozo. Y yo le dije... Señor, tú me estás diciendo esto, me lo estoy imaginando, porque son de esas veces que uno no está ni orando. Y el Señor me repetía, te voy a llenar de gozo, te reirás tanto que no podrás contenerte. Serás como los que sueñan, tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza. Estoy derramando un río, ya te hablaba de ese río. Un río llenándote de mi río, de tu interior brotarán ríos de agua viva por montones. Te gozarás, es un año de regocijo, de gozo, de risas, de sonreír, de experimentar mi descanso y mis fuerzas nuevas. De mucho trabajo pero de mucha gracia. Y el Señor me decía, no temas, estoy contigo. Y yo lo tomé como algo personal, ¿verdad? Hasta se lo compartí a algunas personas. ¡Wow! Lo que el Señor me dijo, mira qué lindo. Y ese día yo entendí que Él quería animarme a que era un tiempo de risa, que era un tiempo de regocijo. Pero mientras me preparaba, yo entendía que debía compartirlo con ustedes, que eso no era solo para mí, que hay tiempo de llorar. Pero vemos que luego del tiempo de llorar, en Lucas 6.21 dice, Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Y después dice, Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Yo entiendo que este tiempo el Señor nos está diciendo, no llores, es un tiempo de reír. Es un tiempo de ser lleno de mi gozo. Es un tiempo de, de que tu desesperanza se cambie por gozo. 
que veas que yo estoy cumpliendo mis promesas, que puedas reírte de manera profética, que seas como los que sueñan, que tu boca se llene de alabanza en este tiempo. En el Salmo 126 dice, cuando yo Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y eso es para nosotros hoy. En Jeremías 31 dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y esto es para nosotros hoy. Reprime el llanto y llénate de esperanza, llénate de gozo, llénate de regocijo porque Jesús está ahí. Así que atravesando el valle de lágrimas, nosotros somos los que cambian el valle de lágrimas por fuente. Así que eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Sé de los que cambian el valle de lágrimas por fuente. Así que eso, eso es básicamente lo que el Señor me hablaba, me decía no llores y eso era lo que yo quería compartir con ustedes, no es tiempo de llorar y si tú estás aquí y nunca has abierto tu corazón a Jesús, a ese Jesús que quiere tener compasión de ti, que quiere revelarse a tu vida y que te dice no llores y nunca le has dicho que sí al Señor o le has dicho que sí pero en algún momento te extraviaste en el camino, hoy es un buen día para venir y Él te dice que Él está contigo. Así que, si ese eres tú, no sé si hay alguien que nos visita hoy, puede levantar su mano y vamos a orar por usted. Y aquí no es un lugar donde sentimos vergüenza por hacer eso. ¿Por qué razón? Porque el 98, 99 personas de los que estamos aquí lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Así que podemos decirte, no todos nosotros, que Él nos ha hecho bien, que Él nunca ha llegado tarde, que Él siempre ha salido a nuestro encuentro. Así que, si tú no conoces a Jesús y estás aquí, y quieres levantar tu mano, podemos orar por ti en esta mañana. ¿Hay alguien? Si no, a mí me gustaría invitarnos, si nos podemos poner de pie, a que oremos al Señor y le pidamos al Señor que nos ayude en esto, que nos ayude a salir de la autocompasión, del self-pity, de que nos permita abrir nuestros ojos, que nos dé visión para ver que Jesús está con nosotros. Así que, Señor, te damos gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque... Tú quieres mostrarte a nuestras vidas porque tú tienes compasión de nosotros y tú quieres mostrarnos tu carácter. Y yo te pido, Jesús, que te reveles a nuestras vidas. Que hoy podamos salir de aquí entendiendo que tú estás con nosotros, Señor. Entendiendo que tú nunca llegas tarde. Entendiendo que tú quieres llevarnos a una gloria mayor, a un conocerte mayor, Señor. Ayúdanos, revélate nuestras vidas. Que hoy podamos entender esa realidad de que tú estás con nosotros y que como tú estás con nosotros, no tenemos que llorar, podemos tener paz, podemos tener paz, podemos llenarnos de esperanza, Señor, y que podamos hoy salir de aquí sabiendo que no es tiempo de llorar, es tiempo de reír, es tiempo de gozarnos, es tiempo de regocijarnos, es tiempo de tener una fe atrevida, es un tiempo de caminar y de poner nuestro pie en el agua, Señor, y caminar contigo, Jesús. Así que, Señor, te damos gracias y te pedimos ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Para ti no hay nada difícil, Señor, que hoy salgamos de aquí sabiendo con esa certeza. Para ti no hay nada difícil. Y Mireli la semana pasada te, eh, contaba algo y mientras ella lo contaba yo hice, wow, Señor, es tan cierto. Y ella decía, abril es, mi, es mes de milagros. Y yo quisiera orar por si tú necesitas un milagro en tu vida. Abril no se ha acabado. Así que si necesitas un milagro en tu vida, vamos a pasar un momentito rapidito. Si necesitas un milagro, corramos. Y vamos a orar declarando que abril, abril no se ha acabado. 
Así que yo creo que en los dos días que quedan el Señor puede hacer algo o tal vez puede enviar la contestación, como pasó con Daniel. Pero yo creo ciertamente que abril es un mes donde el Señor quiere revelarse a nuestras vidas como un Dios de milagros. Así que Señor, nosotros nos paramos, Señor, creyendo tu palabra, teniendo una fe atrevida, teniendo una fe atrevida. ¿Saben qué? Eh, algo que me, se me olvidaba decirles es que para el Señor nuestra fe nunca es un problema Exceso de fe no es un problema para el Señor Al contrario, el exceso de fe lo que hacía era moverlo a favor de la gente El exceso de fe fue lo que hizo que, que Jesús sanara al siervo del centurión sin llegar allí El exceso de fe para Jesús no es un problema Así que nosotros hoy nos llenamos de exceso de fe El exceso de fe no es para ti un problema Señor Y te creemos a ti, creemos que tú has hablado que abril es un mes de milagros Señor y nosotros te decimos a ti, sí, amén, Señor. Decimos amén a lo que tú has dicho, sí, Señor, ya previamente. Y nosotros oramos por el milagro de cada uno de mis hermanos. Yo oro para que ellos puedan llegar testificando, Señor, cómo tú te revelaste a sus vidas, cómo tú saliste a su encuentro, Señor, cómo tú hiciste camino donde no había, Señor. Yo oro para que tú hagas camino donde no hay, Señor, para que tu favor, tu mano de favor se muestre, Señor, evidente, Señor, que podamos testificar. Que ciertamente tú estás con nosotros, Señor. Y te damos tantas gracias y te decimos a ti sí y amén, te creemos a ti. Nos llenamos de fe, de fe atrevida, de fe atrevida, de una fe atrevida, Señor. Para creer que tú lo vas a hacer, que tú lo vas a hacer, que tú lo vas a hacer, Señor. Para ti no hay nada difícil. Así que, Señor, abrimos nuestros ojos para ver. Y no tememos, solamente creemos, Señor, hoy. No tememos, solamente creemos. Y si creemos, veremos tu gloria, es lo que dice tu palabra. Así que nosotros veremos tu gloria. Vamos a ser testigos de tu gloria, Señor. Seremos testigos, Señor. Podremos decir, valió la pena. Amén, tú vives, Señor. Te adoramos a ti, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo. Tú no llegas tarde.